0: Мы как будто бы немного деформировали саму идею коммуникации Представьте себе разговор с таксистом на политическую тему Но надо получить надежную работу И надежно на ней всю жизнь поработать В какой-то момент -то в тебя начинают кидать помидорами
1: И я понял, что я все делал неправильно
0: Не важно, что вы говорите Важно, что они слышат
1: Всем привет, с вами подкаст выход». Здесь мы знакомимся с людьми, которые стали экспертами в своей сфере. И мы узнаем у них, как готовиться к публичным выступлениям, развивать личный бренд, управлять своим голосом и перестать бояться сцены, и большой аудитории. С вами Игорь Мостовщиков и Антон Новиков. Мы проект-менеджеры в HR.
2: А, и просто любопытные люди, которые хотим узнать что-то новое для себя. Сегодня у нас в гостях очень необычный для нашего подкаста гость. Он не находится в контуре компании Ростелеком, а это очень хорошо, потому что обладает свежим экспертным взглядом на проблемы. Мы будем обсуждать очень интересную, как мне кажется, тему, которую мы придумали с Игорем вместе не так давно. Она, наверное, не такая популярная и не такая очевидная, как тема нашего предыдущего подкаста про синдром самозванца. Но сегодня мы хотим поговорить про, скажем так, разные грани экспертов, как сделать так, чтобы твои внешние публичные выступления шли на пользу не только тебе, как человек, который строит личный бренд, но и шли на пользу тебе, как человек, который строит карьеру в компании. И вообще, как участие в разного рода мероприятиях и активностях влияет на то, как ты себя видишь, и как ты себя позиционируешь в компании, как оно дает тебе возможность открывать что-то новое в плане своей функции, должности и чего-либо прочего. А у нас в гостях сегодня Давид Бакучава, сооснователь агентства BeSmart, профессиональный спикер и тренер, и даже преподаватель. Да, Давид, все правильно я сказал? Да, привет, ребята.
1: Давид, рада тебя видеть. В каждом выпуске мы просим наших гостей немножко рассказать про себя. У тебя будет только одна минута. Ты можешь рассказать любые факты жизни, своей карьеры. Может быть, ты расскажешь какую-нибудь подборку, как говорят все крутые интерьеры, топ-5 или топ-3 твоих каких-то фактов о своей жизни. Главное, успей это делать за одну минуту, я поставлю будильник, который прозвенит. Можешь начинать, как только будешь готов.
0: Да, я всегда готов к такому. Слушай, я рост парнем э, такой на постсоветском пространстве в семье военного инженера и внешне воплощал все представления моего отца о том, как должен развиваться молодой человек. Закончил школу, получил одну инженерную вышку, потом получил другую инженерную вышку и даже начал работать по специальности, но все это время в тайне. Я готовил переворот, я готовил свою тайную карьеру тренера, я увлекся дебатами еще в школе, в студенческие годы создал с друзьями большую некоммерческую организацию, которая по сей день занимается тем, что учит студентов играть в дебаты. Это такая ролевая интеллектуальная игра. Она позволила мне ну, развиться как человеку, мыслителю, тренеру. Я воспитал несколько вице-чемпионов мира, пока этим занимался, ну и попробовать себя в делах. А потом я понял, что все эти навыки и знания я хочу и могу использовать ну, в коммерческом каком-то воплощении, и мы создали БиСмарт. Тут мы помогаем людям
2: развивать навыки и находить общий язык. Очень прикольная история, которую ты начал рассказывать в начале. Если можно, расскажи поподробнее Как ты вообще пришел к тому, что ты будешь заниматься тренерством, дебатами Несмотря на свой такой очень суровый, скажем так, хардовый бэкграунд У нас в гостях недавно был гость, который тоже пришел к тренерству После образования бухгалтерского учета и аудита Это очень прикольно и интересно узнать В какой момент, когда, как ты понял, что то, чем ты хочешь заниматься Совсем не то, какое образование ты сейчас получаешь
0: Слушай, у меня было такое ощущение на подкорке почти всегда, что я занимаюсь чем-то не тем, что мне не надо быть на самом деле инженером. Но была какая-то внешняя убежденность, как у многих, наверное, людей моего поколения, потому что нам помогали наши родители, что ну, надо получить надежную работу и надежно на ней всю жизнь поработать. И пока я получал образование, еще было ничего. А когда оказалось, что ну, надо на нее ходить, и каждый день с утра до вечера... Делать эту работу, а не заниматься тем, что тебе нравится. Мне хватило, ну, там, 4-4 года, чтобы поехать кукухой немного, решить для себя, что если тебя так тянет к хобби, к тому, что ты считаешь хобби, и вообще не тянет к работе, в этом уравнении что-то не так. И, конечно, но ну, это серьезный внутренний перелом, сказать себе, ну, все, я больше не тот человек, это, знаешь, и на идентификацию сильно влияет. Но я просто плохо стал себя чувствовать эмоционально, постоянно. И решил с этим что-то делать. И мне очень повезло, потому что у меня было это хобби, вещь, которую я люблю заниматься. Любопытно, но мне кажется, что большинство ближайшие три года, скорее всего, сменит ну, тип своей деятельности. То есть, понятно, что кризис 25-ти это еще ну, молодой человек там самоопределяется, и вот он решает что-то попробовать. Но он не проходит. Есть исследования, которые показывают, что... Современный специалист, но ну, раз в пяток лет, скорее всего, будет менять сферу своей деятельности. Не просто работу, не переходите из компании в компанию. Наоборот, может, он будет оставаться в контуре, но заниматься чем-то другим, соседним или вообще кардинально другим. Мне кажется, просто то, что время изменилось, информация изменилась наша потребность в переменах, как бы стало намного острее. Этот навык, этот фокус нам всем придется освоить, этот кульбит э, смены деятельности. Я жду ждусь... Интер... Я вообще не знаю, чем я буду заниматься лет через 5-10, честно говоря. У вас были идеи? Вы думали, вот когда вас перемкнет да вы пойдете.
2: Слушай, ну, меня давно перемкнуло, потому что я тоже получал хардовое, но менее хардовое, чем Игорь и ты, образование. Я получал классическое гуманитарное, но юридическое образование в одной из самых крутых юридических школ в России, вроде бы. Вот. Но тоже примерно в начале своего пути, не столько карьерного, сколько даже учебного, понял, что как бы нет, это не для меня, и мне пора куда-то валить. И тогда начал заниматься каким-то видом пиара, потом э, какими-то мероприятиями. Ну, короче, да, это такая сложная истории, как мне кажется, особенно когда от тебя ожидают того, что ты станешь человеком определенной профессии, ты очень долго шел к тому, чтобы поступить в классный университет, на классный факультет, а потом ты все это схлопываешь, и вроде бы плавно, но для твоего окружения абсолютно неплавно не выходишь какую-то другую историю. У Игоря, мне кажется, более коренной перелом еще, у него тоже такое хартовое техническое, по-моему, да, Игорь, образование?
1: Да, я по образованию должен быть строителем, а работаю в маркетинге. И мысль, которую мы развиваем про то, что все постоянно меняется, и такое ощущение, что постоянные изменения — это будет смысл нашей жизни через какое-то время, это очень укладывается в концепцию ВКМИРа, когда люди еще 20 лет назад были уверены, что они могут проработать на одном месте 15 лет, добиться каких-то карьерных успехов, и, в принципе, этого хватит, То что человек может освоить одну, но ну, максимум две профессии. А сейчас мы живем в таком мире, когда тебе нужно осваивать целый комплекс навыков, и не факт, что ты этим будешь заниматься через 3 или 4 года даже. То есть вот мы с Антоном, несмотря на то, что мы все очень любим то место, в котором мы работаем, но мы не знаем, куда нас это все занесет. То есть мы не можем да, сейчас, как да. наши родители, как наши старшие родственники, говорить о том, что вот через 10 лет я буду работать в таком месте, на такой позиции у меня будет... Вот такая еда в холодильнике, у меня будет квартира или что-то еще. И вообще, вот в такой ситуации, насколько важно сконцентрироваться на обучении, на укреплении каких-то навыков, если мы ни в чем не уверены, если все, завтра может все поменяться, насколько важно развивать свои навыки как-то вообще прокачивать себя. Потому что иногда создается ощущение, что ты, тебе достаточно плыть по течению и просто приспосабливаться.
2: Я добавлю, Давид, к этому вопросу, сори, что я врываюсь. Есть ли э, какой-то скоу, по твоему мнению, универсальных навыков, которым в любом случае, какой, какой бы изменяющийся мир не был сейчас и сейчас и вообще в будущем, мы должны владеть для того, чтобы плюс-минус мочь перестраиваться и быть успешным в любом изменяющемся мире. У меня предвзятый ответ, ребят, конечно. Коммерческий. Я просто
0: согласен с идеей вука мира, я вот думаю, часто, ну, потому что она сама по себе как бы не новая и такая понятная, ее все равно переваривать и переваривать, насколько он переменчивый, неопределенный, комплексный и все такое. И вот во всем этом море неопределенности фактическая штука, на которую ты можешь рассчитывать более-менее всегда, это ты сам. Причем интересно, что это работает вот как для одного человека, так и для коллектива. Недавно друг, товарищ и сотрудник Сказал, ребята, мы строим не компанию, мы строим команду людей. Мир будет меняться, а эта команда вместе, если мы ее построим правильно, сможет решать любые задачи. И я вообще, честно говоря, эта мысль меня перемкнула, и я пересмотрел во многом смысл своей предпринимательской деятельности. тоже касается и человека. Мир может измениться, завтра свернется несколько миллионов рабочих мест, потому что появится программа, которая это решает. Уйдут продукты, целые рынки, индустрии схлопнутся, откроются новые, все изменится гарантированно. Я не знаю, корона – это один из лучших примеров, но да. и до короны, как жизнь, ну, при мне изменилась там за последние 10 лет, пока я работаю, это же фантастика. А навыки никуда не деваются. Причем, ну, понятно, что и хардовые, и, и софтовые никуда не деваются, но вот э, с хардовыми навыками их на новом месте чуть труднее приспособить. Чуть труднее. С софтовыми вообще идеально. Если ты развиваешь свою способность, мыслить критически, общаться, там, выступать или что-нибудь еще, это тебе пригодится почти гарантированно, почти на любом рабочем месте. Поэтому в целом это один из самых надежных способов инвестиции своего времени, денег. Ну смотрите, еще как бы, ну, мир же реально сходит с ума. Как люди учатся, как вкладывают в себя, эта парадигма даже для тех, кто ее не формулирует, стала очевидной. Именно поэтому все социально подвижные люди, все социально
2: активные люди э, вкладывают в себя. Да, мне кажется, тот ответ, который мы хотели с Игорем услышать на самом деле. <смех> мы знали, у какого нашего гостя нужно спросить этот вопрос <смех> именно в таком формате. Окей, спасибо. Смотри, ты достаточно давно делишься своей экспертизой, как экспертизой в области подготовки тренеров и, соответственно, спикеров. Так и сам часто, судя по интернету, выступаешь в качестве спикера. Что лично для тебя и что для тебя, как для преподавателя, труднее? Все-таки учить людей, научиться подготовить их к чему-то конкретному? конкретному а, и какому-то конкретному выступлению или готовиться и выступать самому? Что для тебя сейчас, например, волнительнее, интереснее? Ну,
0: Волнительные, наверное, большие выступления. Я все-таки не потерял, знаешь, это ощущение тремора, когда мне нравится вообще пощекотать нервы. Я думаю, искусственно даже, о, ставки высокие, сейчас будет что-то важное, пойду. Но, честно говоря, я почти не парюсь про выступление. Мне это так легко дается. В общем, я этой идеей и учу людей, что правильный опыт сделает так, что вы будете офигенно комфортно выполнять задачи на очень высоком уровне. Вот у меня просто этого опыта очень много стало. Слишком много. Я считаю, что я очень хорош в выступлениях. А занятия — это каждый раз челлендж. Потому что... Люди будут не хотеть учиться. Они гарантированно всегда сопротивляются. Их мозг инертный. Они такие, нет, лучше оставим все как было. Нет, не хочу учиться, хочу жениться. А это постоянное преодоление. Когда ты работаешь с человеком или с группой, ты постоянно вынужден инвестировать туда. И это такое, это всегда челлендж. Знаешь, еще мне нравится ощущать, что это не дискретная величина. Вот одно и то же занятие для там, двух разных групп я могу провести совсем по-разному. Я это пойму по обратной связи результаты выполнения заданий по собственным ощущениям. Это значит, ну, где-то я лучше справился чуть, а где-то чуть хуже. И это постоянный челлендж. Еще еще лучше делать.
2: Слушай, а вот этот кайф от публичных выступлений, он к тебе пришел со временем и с опытом? Или ты, ну, можно сказать, изначально, условно, да, занимаешься этим очень давно, но, допустим, ну, около публичных выступлений, около сферы публичных выступлений, но не столько публичными выступлениями, ты изначально, даже когда очень сильно волновался, критически сильно волновался вначале, все равно испытывал кайф от того, что ты это сделал вне зависимости от результата.
0: Да, ну, у меня немного нарциссический склад, поэтому, когда люди обращают на меня внимание, мне в целом это приятно. Но знаешь, такое внимание с оценкой, когда mm -hmm. я понимаю, что кто-то думает, что, ну, я крутой, <laughs> я такой, это сразу подпитывает меня. И поэтому во мне совмещалось. Я во время выступления получал очень много стресса, и мне было некомфортно. И, честно говоря, я очень косячил. Очень долго, ну, да, довольно плохо выступал.
1: А можешь тогда рассказать про самое свое провальное выступление?
0: Ну, видишь, просто нет такого, что в какой-то момент в тебя начинают кидать помидорами. Особенно в онлайне. Да, и ты проигрываешь корову, поэтому трудно ощутить провал. Но я видел некоторые свои старые речи. Ну, например, как-то мы делали проект с русским репортером, тогда еще холдингом «Эксперт», мы запустили передачу дебаты. Там соревновались студенты российских вузов, команды дебатерские играли с друг другом. На телеке было прям круто. И моя команда тоже участвовала в этом чемпионате. И все мои речи там. Лет шесть-семь назад. Мне кажется, полное фуфло.
1: А вот если бы ты мог дать себе самому совет, тому человеку, из-за которого тебе стыдно смотреть свои старые выступления, что бы ты себе сказал, что бы ты себе посоветовал?
0: Четче фокусироваться на главных идеях, это, честно говоря, почти всегда лучший совет. Мне кажется, что одна из главных проблем вообще с коммуникацией, извините, но я сейчас сильно абстрактный крюк дам, мы как будто бы немного деформировали саму идею коммуникации. Мне кажется, это немного вредное наследие 20 века, очень агрессивного. Нам показалось, что в коммуникации надо убеждать других людей, что есть правые и неправые, что есть правильные мировоззрения, и люди, чьё мировоззрение надо подтянуть. И вот мы как бы бодаемся. И из-за этого куча проблем в мире. Мы легко поляризуемся, Представьте себе разговор с таксистом на политическую тему. Он вас высадит через 15 минут, скорее всего. Это машина. да. Или очень часто, даже в бытовых жизненных ситуациях, мы просто не хотим слышать друг друга. Мы извратили понятие коммуникации. Потому что для нас это стало каким-то, знаете, односторонним. Вот я хочу что-то сказать, я это выдам. А что там будет? Трава не расти. Знаете, вот такая идея выступления в президиуме. Представьте себе, 50 лет назад сидят пожилые мужчины за очень длинным столом на сцене, и что-то говорят в зал, и им плевать, что они говорят, залу плевать, что они слышат. А сейчас коммуникация – это совсем другое явление, где ну, ты как бы должен понять, как ты взаимодействуешь с другими людьми. И мне кажется, что фокус на контенте, он как раз фокус на том, как контент отразится в твоей аудитории. То есть,
2: условно, фокус на контенте по факту в публичных выступлениях это и есть фокус на твоем клиенте, то есть на твоей аудитории, которая тебя слушает. То, что ты покажешь человеку во время своего публичного выступления с точки зрения своей речи, слайдов, еще чего-то, это критически важный поинт, на котором нужно фокусироваться изначально. Да, у нас
0: есть в Бесмарте любимая цитата, мы ее годами произносим с момента основания компании, и принадлежит она, я не знаю, как зовут этого чувака, он тренер в хоккей, причем где-то в Штатах. Он сказал про общение со своими, кажется, спортсменами. Неважно, что вы говорите, важно, что они слышат.
1: Так получилось, что буквально вчера я готовил одного из наших сотрудников к выступлению на конференции, и я понял, что я все делал неправильно. Опять же, это были тезисы, это были речи, которые произносил не я, а другой человек. На руководящей должности. И почему-то у меня осталась вот эта позиция: что если ты эксперт, то тебя должны слушать в 10% случаях. Нету никаких оправданий, нету никаких причин, чтобы тебя не слушали. Опять же, эта позиция про президиум это супер крутая ассоциация. И я буду теперь совсем по-другому готовить наших коллег. Потому что, ну, вот действительно, очень важно готовить контент так, чтобы его поняли слушатели, а не только ты, и не только люди, которые с этим как-то связаны. Это очень э, крутой инсайт на самом деле.
0: Вот моя преподча по сопромату, мой любимый пример, я ее хорошо помню. Она заходила в аудиторию, она уже была на пятой минуте лекции. Ей было по барабану, как мы разберемся с тем, что она говорит. Да вообще в академической среде, честно говоря, почти у всех профессоров эта позиция. Это твоя работа разобраться в том, что они пытаются сказать Реальный мир вообще не так, не так существует. Это мы, как спикеры, должны позаботиться об аудитории, чтобы ей стало понятно, интересно. Ну, это ответственность говорящего. Но при этом еще, вот я зацепился, э, когда вы вступление делали про синдром самозванца, я, я наблюдаю за собой, я обожаю в своих коллегах видеть это неожиданно всегда щелкает, возвращается самозванец, когда люди с огромным опытом выступления, подготовки такие в какой-то момент, я все делаю не так.
2: Да, да это правда. Слушай, а у тебя у самого есть точки зрения там преподавателя, тренера, кого угодно, какие-то конкретные прям способы, которые мы могли бы посоветовать нашим слушателям о том, как сделать такой чекап твоего контента, твоего выступления для того, чтобы проверить ну хотя бы примерно так его услышит аудитория, которой ты вот выйдешь завтра, например.
0: Мне кажется, самый лучший способ вообще собирать обратную связь. И мне, и мне кажется, это надо делать всегда в коммуникации и всем людям, но особенно в корпоративной среде, где мы общаемся в горизонтале, в очень много с людьми. Нас часто слышат и понимают не так, как мы хотим. Ну, на этом основана половина шуток во всех ситкомах. Но это реальность нашей жизни. Поэтому, мне кажется, вообще это хорошая привычка иногда после коммуникации спрашивать других людей, что вы услышали, как вы это поняли. Не в смысле перескажи ко мне немедленно, что я тут говорил», а в смысле, ну, что это значило для вас, что там в моей речи было важно для вас, или наоборот, какие там сложности возникли. Но лучше просто услышать, как люди это поняли. И тогда мы увидим, что нас понимают совсем по-другому. Поэтому очень важно получать фидбэк. Мне кажется, это единственный способ немножечко настроить вот этот приборчик, который позволяет тебе... Ну, понять, так это надо объяснить аудитории или иначе только получать от нее обратную связь, постепенно ты настроишься.
2: Да, это, наверное, один из самых таких полезных инструментов, причем получать обратную связь как на этапе подготовки выступления, так и, безусловно, после нее использовать. Тем более, благо сейчас есть огромное количество инструментов, которые могут помочь себе получить обратную связь даже от абсолютно незнакомых тебе людей, которые оказались да. в твоей аудитории.
0: Да, а часто, ну, клево от знакомых. Я знаю, что у людей есть барьер с репетициями, ну, очень часто. Я репетирую со спикерами прям много их речи, и понятно, что в контурах больших компаний достаточно удобно. Вот менеджер о них позаботился, привел их на репетицию, там человек дал обратную связь, все это упаковано, аккуратненько, вот спикер едет. А представить, что нет этого процесса в компании, где, ну, например, его нет, или человек в него не попал, да какая там репетиция? Я гарантирую, что человек плохо порепетирует. Потому что, ну, мы снова думаем, что это оценка, а это же прикольная вечеринка. Ты рассказываешь какому-то человеку цельную речь или кусок этой речи, Uh, как байку, это может быть твой друг, там знакомый, товарищ просто, ну не в контуре, с которым ты делишься. Это может быть твой коллега, ну, с которым ты более-менее на одной волне, который тебя понимает и который может дать фидбэк. Это может быть твой начальник, которому это покажет, что ты серьезный.
2: Ну, ответственный, готовишься, проходишь, и тебе важно его мнение. Да, действительно, это такой хороший тоже опыт, который тоже нужно копить себе в копилочку, иначе mm -hmm. ты, наверное, не продвинешься даже без репетиционной какой-то истории в выступлениях. Смотри, у нас есть в подкасте несколько таких более-менее регулярных рубрик, одна из которых будет прямо сейчас, очень быстрая и очень э, требующая от тебя максимального увлечения, но максимально короткого ответа. Рубрика было-не было. Я тебе задаю какие-то жизненные ситуации, которые случались с каждым из нас, либо с большинстве из нас, а ты говоришь, было у тебя такое или не было, можно даже без комментариев. Первое. Очень долго готовился к публичному выступлению, но все равно ничего не получалось? Нет. Был уверен, что знал все про аудиторию, к которой идешь, но все равно получал нестандартный вопрос, которого не ожидал? Всегда такое с детьми. Боялся провести свой первый урок как преподаватель?
0: Всегда. Но с большинством групп первый урок, я волнуюсь.
2: Оттягивал начало работы над проектом до критического дедлайна? Это мое второе имя. Приготовил шикарную презентацию для переговоров с заказчиками, но все равно провалил их.
0: Ну да, да, бывало такое.
2: Боялся провалить свои первые дебаты как ведущий.
0: Да, и сейчас волнуюсь, когда веду дебаты.
2: А, употреблял в речи умные словечки, чтобы доказать свой профессионализм, но не всегда до конца понимал, что они означают. Я даже
0: людей выдумывал со сложными фамилиями. Когда-то у нас с МАДИ, когда мы играли много в команде, еще совсем молодыми зелеными дебатерами, чуть ли не школьниками, у нас было несколько личностей, мы
2: их выдумали, мы их снабжали разными статусами и разные статьи. Это, мне кажется, Кл классная фишка, когда ты не знаешь, чем аргументировать, нужно просто отослать к авторитету, которого не существует и версию, которого ты не проверишь. Ребят, но это только в дебатах, и то и там это плохо, так нельзя делать. Думал, что то, чем ты занимаешься, не твое.
0: Да, конечно.
2: Хотел бы забыть какое-то из твоих публичных выступлений. Когда-нибудь не верил в то, что делаешь? Нет. Присутствовал на совещании, на котором было настолько скучно, что ты практически уснул. О, это э, можно, тут чуть подольше. Давай. Но иногда я больше выступаю в роли консультанта
0: и анализирую, как коммуницируют представители других компаний разные бренды. Езжу на встречи прямо на живые с менеджерами других компаний. Знаешь, большие контракты, жирные сделки, долгие цифры, очень сложные встречи. И это часто такой людский кошмар. А ты еще консультант, тебе точно нельзя засунуть на этой встрече. Но бороться прям надо, потому что люди на ней делают все, чтобы ты умер.
2: Все, чтобы ты уснул. И последнее. Прям во время выступления находил в проблеме, о которой говоришь, какие-то новые грани, которые раньше не приходили тебе в голову.
0: Очень часто. Вообще, очень, даже в выступлении, в обсуждении с аудиторией, там, да,
2: да. Вот смотри, давай про -по последний Пойнт поговорим чуть подробнее Про то, как э, тебе Публичные выступления помогали Найти в твоей карьере, в твоей функции Вообще были полезны для твоей Такой самой диагностики Потому что тема нашего сегодняшнего подкаста звучит Как э, такое, наверное, достаточно распространенное выражение Что чтобы по-настоящему Разобраться в какой-то проблеме, нужно написать книгу То есть условно выйти за рамки этой проблемы Посмотреть на нее вовне И мне кажется, что именно публичные выступления Экспертный опыт, написание статьи участие в метапах, конференциях, катонах и помогает тебе, как изначально эксперту в той или иной области, в той или иной функции, в том числе не только сформировать личный бренд, но и во многом понять э, что-то новое, что ты делаешь не так или что ты делаешь круче остальных. Я думаю, что вообще, знаешь, вот личный бренд
0: для многих людей становится вторичным, когда они начинают расти, просто для них это такой органический путь. Первая большая часть, как меняется мышление, я думаю, это как ты говоришь. Во-первых, чтобы о чем-то рассказать, тебе нужна позиция. То, что в английском называется point of view, точка зрения. Ты не можешь просто рассказывать про объекты. Это почти невозможно. Ты будешь предвзят. Если ты это скрываешь, ну, получается, среднего уровня аналитика. А если не скрываешь и понимаешь, в чем твоя позиция, проговариваешь, это вообще многое ставит на свои места. Второе, ну -ка ты ты снова, как ты объяснял, надо подняться на некоторый уровень абстракции. Вот эти свои позиции, знания переупаковать, структурировать, увидеть их вместе, как блок. И это отличает вообще эксперта. Сейчас э, тоже отступление Слушал какую-то то ли лекцию, то ли статью читал про исследование, которое рассказывало о том, что отличает э, экспертов, профессионалов разного уровня. Интересно, что в эксперименте принимали участие представители разных профессий. В первой стадии, по-моему, это были шахматисты, какой-то пианисты, в какой-то кто-то еще. И результат исследования показал, что в целом паттерн, благодаря которому человек решает задачи, примерно одинаковый всегда. Он чем обусловлен? Человек в голове редактирует какое-то количество блоков, условно переставляет их местами. Но размер блока этого определяет уровень экспертизы. Начинающий пианист думает нотками или там аккордами, более опытный фразами, какими-то строчками, может быть, частями, еще более опытный вообще понимает произведение. Он Для него это единый кусок. Так представим себе любого человека в профессии. Я когда начинал заниматься дебатами, я тоже, для меня аргумент был, это вот такая идейка, такая идейка. Сейчас, когда я слышу тему дискуссии, передо мной вырисовываются обе позиции, я вижу, как они будут сталкиваться, какие клэши, что там еще будет. И это касается любой работы. И получается, ну, в каком-то смысле, для того, чтобы экспертно расти, нам нужно расширять объем вот этой ячейки. И лучше всего, мне кажется, это делается вот через такое специальное переосмысление. Это сформулировать, упаковать в какие-то блоки, и так себе объясняешь. Это ну, очень важная штука. Но, блин, вторая грань этого процесса. Публичка, вообще любое выступление, даже в онлайне, это выступление для людей. И вот у нас был момент, где мы обсуждали, что важно, как они это услышат, а люди, которые что-то как-то услышали, для которых ты что-то приготовил, они отрезонируют обратно. У них будут вопросы, комментарии, свое мнение и так далее. Благодаря этому вероятность обогащения картины твоей, ну, мира, экспертизы намного повышается. Потому что часто это тоже крутые эксперты, с которыми мы бы ни при каких обстоятельствах других в жизни на профессиональные темы так не поговорили. Часто это люди, для которых важно то, что мы говорим, поэтому они пришли нас послушать. Часто эти люди носители смежного опыта, вот в соседней области, например, и они там видят... По другому процессу, о которых мы говорим.
1: Давид, вот ты рассказывал про то, как правильно упаковать в себя выступление, а Вот расскажи, актуально ли вот эти же самые советы для публикации, для каких-то статей, чтобы в письменной форме все это сделать? Понятное дело, что одно дело, когда ты готовишь речь, ты готовишь выступление, ты просто общаешься голосом или с какой-то презентацией выступаешь, но ты ведь не можешь абсолютно такой же текст в таком же повествовании, с такой же логикой написать на тот же ВСИ, на РБК, куда угодно. Вот какие правила действует для письменных таких вещей?
0: Принципиально коммуникация не меняется, меняется только форма. Вот что мне нужно сделать для того, чтобы классно выступить? Понять, ну, как я смогу понять, помочь своей аудитории, на основании этого сформулировать какие-то идеи, эти идеи структурировать, упаковать и выдать. Представим, что я пишу статью. Вот мы в коллективе в Бессмарте много пишем статей с партнерами на разные ресурсы, там, и это всегда разные статьи, понимаешь? Если статья выйдет на VC, ее прочитают одни люди, и для них будут важны одни смыслы. Если эта статья выйдет у меня в институте... Ладно, вряд ли в ней будет больше семи слов тогда. Давайте другой пример. На Фейсбуке на нашем корпоративном. У нее, у этой статьи будет другой читатель, и для него мы будем другие идеи подбирать. То есть анализ аудитории и подборка сообщений. Этот навык остается. Может быть, немного по-другому работает, потому что здесь мы выбираем каналы, и ну, просто больше диджитал-маркетинга. Вторая часть. С упаковкой. Но ну, я согласен, что речь структурирована не совсем так, как текст. Но если ты умеешь пирамидальную структуру хорошо, или линейную структуру, то ты по ней сможешь и письмо написать, очень понятное, доходчивое, и статью, и речь рассказать. А вот подача, то как ты это делаешь, совсем разная. Потому что, ну, просто речь письменная и устная очень разная. Читают люди не так, как слушают. И те же навыки, в общем. Я что, вот эти мета-навыки, помните, мы вначале говорили. В общем, если у тебя есть софт в эмпатию, ты понимаешь, что чувствуешь, что нужно, в чем потребность другого человека – ты не облажаешься ни в статье, ни в публичной речи. Если у тебя есть навык структурирования, то же самое.
2: Да, тут даже нечего нам добавить, мне кажется, с Игорем, как начинающим подкастером.
1: Давид, вот, может быть, сейчас задам глупый вопрос, но вот нам с Антономом интересно... Вот как человеку, который работает внутри компании, стать крутым спикером для внешней аудитории? Вот что, Как вообще начать с этого? Вот как вот ты говорил про систему координат, и вот какой она должна быть выглядеть у человека, который никогда этим вообще не занимался, не выступал, не писал никаких статей, ничего такого не делал в плане личного бренда, вот с чему ему начать?
0: Ну, мне кажется, несколько элементов, это правда непростой вопрос. Потому что, мне кажется, ключевое слово «среда». Человек не станет выступать, развиваться, расти, если вот нет нескольких компонентов очень важных в среде. Ну, во-первых, это культура определенная. Как люди воспринимают друг друга, выступления, коллег, начальников. Вообще, насколько принято делать честную коммуникацию. В Компании, где коммуникация – это инструмент лжи, политических игр, где двойные стандарты – ну, никогда не сработает нормальная культура публичного выступления. Она приведет к тому, что люди публично будут врать. <laughs> а если культура развивается в компании, диалоговая, ценности знания, опыта – первая часть культура, вторая часть – возможности. Но мне кажется, что вот как рэп стал супердоступным, знаете, популярным, или блогинг, или фотография, вот так и во многом с публичной речью. Записать стойку, где ты что-то рассказываешь, выступить где-то на онлайн-метапе – или, ну, вот в подкасте у кого-нибудь выступить. Возможностей стало намного больше, барьер намного меньше, и люди все больше выступают. Очень важно подобрать правильные возможности, самые легкие для выхода, где барьер у спикера будет меньше всего. Ну, например... Какие-то внутренние конференции, как мы с вами сейчас делаем, или, или как, как какая-то серия метапов, или ну, другие разновидности внутренней коммуникации, где будет меньше страха, стресса, барьеров и всего такого. А потом более сложные возможности с внешним выходом и все такое. Третье, конечно, вот блок с обучением, инструментами, навыками, чтобы у человека, у которого барьер в том, что я не знаю как, ну, очень важно, чтобы человек его мог очень быстро закрыть. Обратиться к тренеру, к базе знаний удобной, к боту, там, к всему чему угодно – чтобы не застрять. Потому что вот такие прокрастинаторы, как мы с вами, представьте, что мы хотим очень выступить, и нам даже дают возможность, проходят месяц, мы такие, ааа, и фиг с ним. Именно. В какой-то момент нам надо было что-то найти про то, как это делать. Нет, это должно быть очень удобно и близко. Вот, я думаю, что это три такие основные части в этой среде. То есть у нас должна быть культура, у нас должна быть возможности этого выхода, простые каналы с низкими барьерами, и у нас должна быть инструментальная база, чтобы у людей не возникало сложностей с тем, как им это сделать. Может быть, здесь же, знаете, какие-то в этом инструменте условные ответ на вопрос, а как мне найти выступление, а как мне найти то выступление, это все тоже важные части инструментального блока.
1: Ну и мне кажется, очень важен блок этой рефлексии, про который ты говорил, про обратную связь, с твоего позволения. Я бы даже это четвертым таким пунктом поставил. Вот подскажи, понятно, что ты практикуешь рефлексию, ты постоянно в поиске обратной связи. Очень круто, когда ты можешь прямо в моменте ее получить, особенно в эпоху Фейсбука и Инстаграма, когда ты что-то выложил, и тебе человек сразу пишет, это было некрасиво, это было неправильно, надо вот так. И ты сразу можешь подкорректировать абсолютно любую вещь, Главное желание. Ну вот расскажи, как можно еще научиться вот этой самой рефлексии, потому что, опять же, есть люди, которые в, прямо в моменте выступления не замыкаются в себе, и они не готовы воспринимать конструктивную критику. То же самое, вот э, есть очень крутая книжка от основателей Netflix, никаких правил, там как раз основа всей корпоративной культуры это прозрачность и обратная связь. И если там человек плохо реагирует на критические замечания, он потом будет слушать еще там на протяжении нескольких недель это от своих коллег. То есть у них там рефлексия, все на этом построено. Вот скажи, как выработать. Э, критическое мышление, как выработать терпение к обратной связи, конструктивной, разумеется. Я
0: согласен с идеей, что обратная связь — это часть культуры. И это для меня просто скорее в этом блоке. Можно вынести в отдельный, но и... это там очень плотно. И в России, и вообще на территории СНГ, мне кажется, во многом немножечко снова искажение представления об обратной связи. Я... Слушал, как ты про нее размышляешь, и у тебя были критика, конструктивная критика, такие слова. Может быть, хорошая обратная связь вообще не содержит критики. И я стараюсь такую обратную связь давать все больше. Потому что, ну что значит критика обычно? Как мы понимаем, что это критика? Когда человек говорит, это отстой, это не так, это плохо. Эксперты в России почти всегда... С кислыми лицами, такие преимущественно дядьки, это не сексизм, это, это кислые дядьки, которые говорят тебе, почему ты не прав. Я ненавижу такую обратную связь, я ее не слушаю просто, я сразу выключаю такой, все, до свидания, это меня будет только огорчать. Что значит, ты не прав? Не лестно. я прав. Мне кажется, что обратная связь по-хорошему отвечает для человека на вопрос, как он может сделать лучше. Чтобы ответить на этот вопрос, не надо объяснять, что было сделано плохо. Вообще, это, мне кажется, комплексно. Три вопроса, идеальная обратная связь. Что было сделано хорошо для закрепления? Не идеи бутерброда, типа мы подсластим. Нет, для того, чтобы закрепить важные вещи, отделить их конструктивно. Вот это было прям круто. Запомни, закрепи, офигенно зашло, дало такой результат. Следующие два вопроса. Что можно изменить? Можно, и не менять, может быть, а можно изменить. И что это даст? Блин, Игорь, офигенный был вопрос. Мне очень понравилось, что в нем были примеры, отсылки. Это позволило мне сформировать картину, в которой я могу отвечать на него. Что бы можно было изменить? Может быть, добавить вариативности, чтобы ты показал какие-то альтернативные позиции? Тогда я бы в своем ответе мог бы ну, их сравнить, например, или высказаться по нескольким. И мой ответ тогда, может быть, стал бы чуть глубже. Вот. Я ни, ни разу тебя не критиковал в этой обратной связи. И мне кажется, что это тоже такое искаженное наше представление, которое можно и нужно менять со временем. Когда врач совершает ошибку или электрик в технике безопасности, его руководитель должен сказать ему «плохо! Ну, ничего. Ошибка!» Я понимаю, что в части ситуации это прям обязательное условие. Если это не вопрос безопасности людей, скорее всего, многие вещи вариативны и можно быть мягче в комментариях. Сделать культуру и получение этой обратной связи в любой компании, мне кажется, важная задача. Я фанат сериала «Офис», и сейчас делаю учебную презентацию, где гифки только из сериала «Офис». Такой у меня собственный педагогический вызов. тейлинг Ну, я когда пересматриваю этот сериал, я это делаю раз в год. Понятно, что вся эта игровая история, но очень хорошо видно, когда даже в игровых примерах отсутствие обратной связи между некоторыми людьми создает вот ту самую пропасть для мисс для непонимания друг друга, о которой мы говорим.
1: Да, Давид, у нас есть регулярная рубрика, она называется «Мы погуглили», «Мы изучаем интернет» и находим самые распространенные советы о том, какие инструменты лучше всего работают по теме нашей сегодняшней беседы. И я предлагаю тебе обсудить с нами вот эти пять самых часто встречающихся советов и обсудить, насколько они полезны, возможно, они вредные. Начнем с самого первого. Он касается как раз темы личного бренда, который мы сегодня уже упоминали. И, допустим, какой-то человек, он решил развивать личный бренд. И первый совет — это нужно сделать публичное заявление своим друзьям, близким или подписчикам в соцсетях, Рассказать, что вот человек начал заниматься личным брендом, он дает публичное обязательства, что конкретному сроку он достигнет определенных успехов, опубликует столько-то постов, наберет столько фолловеров, и якобы публичные обязательства не дадут в таком случае тебе расслабиться. Вот расскажи, насколько это объективно полезный совет, стоит ли на него опираться или нет.
0: Это будет очень частное мнение, я думаю, это фуфло. Потому что это не работает для кучи людей. Меня, например, супер не мотивирует публичное обещание. И более того, я их с удовольствием и легко нарушаю. Есть, ребята, да я месяц не буду пить, и завтра я с Пивасиком сижу перед этими людьми, и мне вообще, вообще мне не стыдно, ни капельки.
1: Ну тут я с тобой соглашусь, учитывая, что наша жизнь, она еще больше ускоряется, и мы все больше контента потребляем, мы забываем Имя человека незнакомого уже через 30 секунд, как с ним познакомились. Да, и наверняка про обязательства. Это та вещь, которая могла быть интересна еще лет 10 назад, но не теперь. Уже появился клабхаус, где ты не можешь записать встречи и попробуй какие-нибудь инсайты оттуда вынести и не забыть о них через 5 минут уже. Да. Окей, переходим к следующему вредному или не очень совету. Если вы хотите начать писать статьи или книгу, начните, несмотря ни на что, пишите первое, что придет в голову, ничего не нужно структурировать, а можете начать писать с середины, с конца и перескакивать с мысли на мысль.
0: Да, согласен, мне, мне кажется, вообще не важно, с какой стороны разматывать клубок, никогда мы готовим речь, никогда мы пишем статью, неважно, не подтянуть за любую ниточку, за которую легче тянется. Писать речь с середины, с конца, с какой-то конкретной идеей, с метафорой, со слайда там придуманного, с примера, с кейса, неважно. Мне не очень нравится личный бренд, я плохо понимаю, что внутри понятия э, имеется в виду, но вот если ты хочешь как бы развивать навыки, менять э, свой статус там и все такое, начинать записывать мелкие историки, где ты по чуть-чуть что-то начинаешь анализировать, посты с краю где-то какие-то добавлять и, э, это очень хорошая идея. Начинать разминаться, тренироваться в мелочах классно. А Потому что, ну, а как иначе проверить, нравится тебе или нет? По чуть-чуть этот опыт получать, да?
2: Да, это такой некий тест-драйв того, что ты хочешь, чем ты хочешь, например, потом заняться.
0: Более, мне кажется, мелкие задачи проще выполнять, чем большие. Меньше фрустрации, меньше барьер.
1: Переходим к следующему совету. Он тоже касается письма. «Сначала пишите, отдавшись полностью порыву, и погрузитесь в состояние потока, и только через некоторое время возвращайтесь к написанному и редактируйте». Насколько это полезный совет, Давид?
0: Не могу сказать, я не пишу, потому что... Ну, ну хорошо, конечно.
1: вот если мы берем, допустим, тезисы или структуру публичного выступления, какой-нибудь речи... Как лучше готовиться? Просто писать любые тезисы, любые какие-то факты и потом уже отрезать их? Или с самого начала, как с любой презентацией, сразу же задумываться, как это будет выглядеть, куда это встанет, как это лучше оформить, какие детали лучше убрать, а какие оставить? Вот что ты больше выбираешь, когда готовишься сам?
0: Когда начинаешь готовиться, понятно, думаешь о цели, там, про аудиторию, про идеи и... Важный совет – за презентацию садиться условно в последний момент. Не прямо перед тем, как надо ее сдать, а когда все остальное готово, когда ты понимаешь свою структуру. И даже когда я так делаю, у меня все равно возникает момент, я не знаю, когда надо перестать работать над презентацией. Никогда. Она никогда не совершенна. Я всегда могу что-нибудь еще придумать. И в целом только мои возможности ну, показывают мне, где вменяемая граница... Ну, качество презентации. Я примерно ее себе где-то абстрактно рисую, иначе за уши не оторвать себя.
2: Очень классную историю нам рассказал наш предыдущий спикер по поводу того, что работа над презентацией, знаешь, превращается на каком-то моменте в определенный вид прокрастинации. Ты такой думаешь, так, ну, нужно поменять заголовочек, нужно перерисовать схемку, и это становится уже каким-то таким прокрастинацией в высшей степени этого слова. Ты вроде бы что-то делаешь, но при этом ни количество, да, да. ни, скорее всего, качество и работы не переходит на новый уровень.
1: Мне кажется, мы никогда не остановимся в поисках самого хорошего или самого плохого примера, как можно оформлять или нет презентации, даже если это будет в мира. Вернемся к публичным выступлениям. Есть вот такой провокационный тезис. Чем реже вы практикуете выступать перед публикой, тем легче вам это делать. Согласен ли ты с этим?
0: Нет, полностью не согласен. Какая-то ерунда. Чем чаще, тем проще, конечно.
1: Но если ты испытываешь постоянный стресс от этого...
0: Ну, представь, что ты э, сидишь в отделе на холодных звонках. Скорее всего, первый холодный звонок вызовет в тебе очень много стресса. Да. Второй вызовет чуть поменьше. Третий вызовет еще меньше. В целом, к концу третьего дня, если ты работаешь подряд и звонишь подряд, ты сократишь уровень стресса до приемлемого в большинстве обстоятельств, если у тебя нет какого-то сложного сопротивления с этим связанного. Представь, теперь то же самое, но ты совершаешь холодный звонок раз в неделю. Э -э насколько быстро упадет уровень стресса? Упадет ли он к третьей неделе, так же, как к третьему дню в первом примере? Ну, очень сомневаюсь. Э -э наоборот, мне кажется, уровень стресса каждый раз будет возвращаться. Вот мы про самозванцев говорили немного. Один из факторов, благодаря которому я наблюдаю возвращение синдрома самозванца у своих коллег, это перерыв. Например, ну большой отпуск месячный вот с него вернется человек, и он не так уверенно себя чувствует, потому что был большой перерыв, у него уровень стресса выше, опыт кажется менее знакомым, менее доступным.
1: Хорошо, последний наш совет на сегодня. Работа над личным брендом поможет посмотреть на какую-то проблему или свой карьерный путь с другой стороны? Мы уже обсудили эту проблему, но давай все-таки сделаем такой самый главный вывод по поводу того, как работа над своими выступлениями, над своим каким-то опытом. Как это может помочь себе в карьере добиваться успехов?
0: Ну, давай сам попробуем сделать. Я вижу в целом три причины, по которым это произойдет. Личная причина связана с тем, что ты развиваешь навыки, мета до которых иначе трудно докопаться. Способность анализировать, способность компати, способность структурировать и так далее. И сами по себе наличие этих навыков помогает тебе расти и переосмыслять свой опыт и контент. Вторая профессиональная. Когда ты э, готовишь выступление на свою профессиональную тему, ты подтягиваешь свежие исследования, лучше анализируешь примеры, э, ищешь мнение других экспертов. Ты на самом деле лучше и глубже вникаешь в область для того, чтобы ее сделать. Ну и третья причина это карьерная. Ты знакомишься с людьми, ты показываешь, я не знаю, своему руководству, коллегам, насколько ты крутой. Другие люди начинают знать, что ты крутой, и они дают тебе карьерные предложения. Это Большинство вакансий, это доказанный факт, даже в существовании площадок онлайн типа Headhunter, большинство вакансий в мире закрываются до того, как выходят на рынок. А это значит, люди знакомы. Не обязательно, как мы привыкли думать, это сводничество в России В Штатах то же самое Просто это ну, жесткая профессиональная комьюнити, построенная на нетворкинге Люди просто знают друг друга Им не надо давать объяснения, объявления Или платить агентству, или что-то еще такое А про нас в России мы друг друга плохо знаем Эксперты в рынке часто незнакомы и так далее Поэтому третья причина просто профессиональная У тебя появится больше возможностей, больше знакомых, там, все такое И так личное, экспертное и карьерное как минимум три фактора, благодаря которым происходит изменение, о котором ты спрашиваешь.
2: Давид, мне кажется, лучше, чем завершить на этой ноте наш подкаст и сегодняшний выпуск мы не сможем, поэтому спасибо тебе большое. У меня стойкое ощущение, что мы не договорили и не подняли еще кучу проблем, но, возможно, мы это, может быть, когда-то исправим, но Я это жаре. классное ощущение. Это подкаст «Твой выход», где мы развиваем полезные навыки для карьеры, и сегодня своей экспертизой с нами делился Давид Бакучава, сооснователь студии «БиСмарт», тренер и эксперт в области публичных выступлений. Спасибо, что слушаете нас и остаетесь на связи.
1: Слушайте подкаст «Твой выход» в Apple Podcast Яндекс музыки, Google Podcast и CASBOX. Ставьте лайки, пишите отзывы и обязательно ставьте нам оценки.
2: Также напоминаем, что задать вопросы нашему следующему спикеру, и узнавать новое о публичных выступлениях и личном бренде можно в телеграм-канале эксперты Ростелекома. Делитесь обратной связью и улучшайте подкаст вместе с нами. Ждем ваших сообщений на эксперт С вами были Антон Новиков
1: и Игорь Мастовчиков. До встречи в следующем выпуске. Всем пока.